0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Piotr Męcina, prowadzę dla Państwa bloga Opowiadania Rozwojowe.pl. Naszym gościem jest Darek Wresiło, specjalista w dziedzinie hipnozy.
1: Witam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Hipnoza, temat niezwykle intrygujący, inspirujący, ciekawy. Chciałbym, żebyś może w takich jak najprostszych słowach powiedział, czym jest hipnoza? Co to jest za stan?
1: przede wszystkim hipnoza jest naturalny stan człowieka, który jest związany z podwyższoną sugestywnością, natomiast bardzo często ludzie myślą ten stan ze stanem jakiejś głębokiej relaksacji, czy też, jak to nazywają, odpłynięcia gdzieś, wyjścia na inny poziom świadomości. Hipnoza polega na podwyższonej sugestywności, a to, że towarzyszy temu często stan relaksu, to jest po prostu taki pozytywny skutek uboczny.
0: A jak rozumiesz tą podwyższoną sugestywność? Tak, może jakiś przykład praktyczny z Twojego doświadczenia, z Twojej praktyki. Jak to się przejawia, że ktoś ma podwyższoną sugestywność?
1: W ogóle sam termin faktycznie hipnozy jest dosyć, dosyć trudny do wytłumaczenia, ponieważ jest to stan. Ciężko jest to objąć jakimiś konkretnymi ramami, bo pytanie o ile podwyższony. Hipnoza nie jest stanem, w którym Osoba, która jest hipnotyzowana, zrobi wszystko, co hipnotyzer jej powie. Tak? To nie jest coś takiego, że osoba straci świadomość i będzie na usługach osoby, która ją prowadzi, hipnotyzera. Cały czas poziom świadomości istnieje, natomiast tutaj na przykład mamy do czynienia z placebo, gdzie świadomie podajemy sugestie osobie i jej organizm reaguje zgodnie z sugestią, a nie zgodnie z tym, co, co dana substancja, na przykład w przypadku choćby nawet znieczulenia środków przeciwbólowych stosowanych podczas, podczas placebo. Czyli organizm reaguje tak, jak sugestia wskazała. Więc ta podniesiona sugestywność jest po prostu większa. Na ile? No trudno to tak naprawdę opisać.
0: Przepraszam na moment, tutaj wtrącę, że siedzimy na brzegu Zalewu Zegrzyńskiego w pięknym ośrodku Green Park w Serocku, dlatego też w trakcie naszej rozmowy możecie słyszeć różne niekiedy intrygujące, niekiedy przeszkadzające dźwięki. Właśnie przed chwilą przepłynęła łódź motorowa, w tle są prowadzone warsztaty bębniarskie, więc być może słychać jest dźwięki gongów. Ale wróćmy do tematu hipnozy. Powiedz mi, jaka może być ścieżka rozwoju w Polsce, taka, która prowadzi do zawodu hipnoterapeuty, do zawodu hipnotyzera?
1: Ja zacząłem, można powiedzieć, od pasji yy, związanej z rozwojem. Nie zaczęło się od, od razu od hipnozy, to był taki miękki rozwój osobisty, jakieś książki związane z komunikacją bo to zawsze relacje, jest bardzo, relacje to jest bardzo ważny temat w naszym życiu, więc to jest poprawo komunikacji, z, e, zarządzanie emocjami. I na jednym ze szkoleń gdzieś pojawiło się właśnie zagadnienie hipnozy e, i też uważam, że fajnie, gdy, gdy nie szuka się pierwszej hipnozy, ponieważ to jest to narzędzie, które jest świetne, gdy jest uzupełnione takim tak zwanym rozwojem miękkim. Nawet techniki hipnotyczne, które stosujemy, bardzo często wplatam do nich właśnie wiedzę, którą pozyskałem no właśnie na szkoleniach z edukacji miękkiej. Bardzo często były to szkolenia z bardzo różnych nurtów. Myślę, że do, na takiej ścieżce najważniejsze jest chęć rozwoju. Aczkolwiek bardzo, bardzo często wielu ludzi idzie tą ścieżką chcąc manipulować ludźmi. Niestety to jest taka, taki może być cień, który ciągnie się za tą branżą, że ludzie myślą, że z hipnoza da im władzę nad drugim człowiekiem, pozwoli im manipulować. I niestety bardzo często wtedy takie osoby szukają jakby rekompensaty tego, co u nich w życiu nie gra. Mhm. To, to jest taka jakby próba zaspokojenia swoich braków nie potrafię z kimś dogadać, to go zmanipuluje, nie potrafię, nie mam niskiej poczucia własnej wartości, więc sprawię, że inni będą mnie słuchać i pójdą moimi śladami. Nie polecam ich. I myślą, stronę.
0: że hipnoza właśnie da im takie, takie możliwości, tak? Tak, zdecydowanie.
1: Zresztą taki aspekt hipnozy jest przedstawiony w większości filmów. tak? Osoba, która jest marionetką w rękach hipnotyzera. To jest absolutna bzdura. I jeżeli ktoś z taką intencją wchodzi w tą branżę, zaczyna zajmować się hipnozą, to pełną odpowiedzialnością, od razu uprzedzam, że nie dość, że się zawiedzie, to może mieć spore problemy później w swoim życiu prywatnym.
0: No to bardzo, bardzo poważne przesłanie, które w tej chwili zakomunikowałeś. Zakończyć ten wątek, chciałem jeszcze na chwilę nawiązać do szkody, jaką robi, robi hipnozie. Właśnie przedstawianie jej w mediach, czy w formie programów telewizyjnych rozrywkowych, a jest to w sumie bardzo poważna technika, poważna metoda, która jest kojarzona przez to jako rozrywka, a nie narzędzie, które może pomagać, prawda? I teraz chciałbym Cię zapytać... W jakich sytuacjach hipnoza jest szczególnie pomocna, kiedy wykorzystujesz hipnozę i jakie efekty terapeutyczne czy wspierające drugiego człowieka możesz dzięki swojej wiedzy osiągnąć?
1: Ja osobiście wykorzystuję hipnozę głównie w celach terapeutycznych. Początkowo ujęła mnie Pociągnęła ta hipnoza sceniczna, hipnoza rozrywkowa, bo ona faktycznie robi wrażenie. To jest takie, takie dobre narzędzie do zrobienia show, aczkolwiek w życiu no, jej nie, jest, nie jest do niczego, można powiedzieć, przydatna. Po prostu do, daje nam możliwość dobrej zabawy, ale potem poszedł za tym aspekt terapeutyczny, a do tego jest to już potężne narzędzie. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że z uzależnieniami pracuje się przez 2 trzy spotkania. Może nie każdy i to, co powiem, nie działa na każdego w 100% tak? dokładnie tak, jak mówię. U jednego to są kwestia trzech spotkań, innego pięć. Jeszcze inny nie będzie chciał tak naprawdę współpracować do końca, mimo tego, że powie, że przyszedł po pomoc. Natomiast taka jest, takie są realia. To jest w przypadku uzależnień, jakichś stanów depresyjnych, nerwicowych. Ale
0: przepraszam, mhm. uzależnienia, alkoholizm, nikotyna. A narkotyki też?
1: Jak najbardziej. I nie widzę jakiegoś, jakiejś wielkiej różnicy między pracą z alkoholikiem, a osobą uzależnioną od narkotyków. Przecież od razu uprzedzam, że nie mówię tutaj, nie pracowałem nigdy z ludźmi uzależnionymi od heroiny, bo ona uzależnia ciało. Tam może być naprawdę, nie chcę tutaj znowu sugerować, ale może być większy problem. Natomiast jeżeli mówimy o tych tak zwanych narkotykach miękkich, to jak najbardziej naprawdę to jest kwestia kilku sesji i problem jest, jest rozwiązany. Przy czym jeszcze uważam tutaj, chociaż jest to dosyć, dosyć takie, może być kontrowersyjne, bo, bo wiele osób uważa, że tutaj mogę, mogę wprowadzić jakiś błąd, że po sesji hipnoterapeutycznej osoba nie jest biernym tak zwanym, choć powiedzmy alkoholikiem, osoba nie jest alkoholikiem w ogóle, mhm. bo nie, według mnie nie ma czegoś takiego jak bierny alkoholizm, albo osoba jest, albo nie jest. Oczywiście może się powstrzymywać i swoją siłą woli jakby blokować korzystanie z danej substancji, natomiast Mówienie komuś o tym, że jest bierny, nadal zasiewa mu sugestie, że jest, a po wyzdrowieniu już według mnie taki koncept nie powinien mieć miejsca. Jeżeli coś ukradliśmy 20 lat temu, to czy nadal mamy nazywać siebie złodziejami, mimo tego, że powiedzmy szkoda w sposób została wyrównana, czy, czy powiedzmy kiedyś pomyliliśmy się, powiedzieliśmy głupoty, czy nadal jesteśmy głupcami? No, nie zgodzę się z tym. Uważam, że tożsamość, która jest przyklejona bardzo często do, dla ludzi z problemami, sama wyprowadza więcej szkody, choćby nawet przez tą sugestię, która działa, tak czy siak działa. Więc ludzie, którzy uważają, że są biernie uzależnieni, Będą faktycznie, zgodnie z tą sugestią, tacy do końca życia, ale nie muszą.
0: Czyli tak naprawdę nie jest to stuprocentowo problem naszego organizmu, tylko bardziej problem naszych przekonań na własny temat, tak? Przekonań, które w jakiś sposób wpływają na tożsamość. Tak, no to kim się czujemy?
1: oczywiście nie można powiedzieć, że substancja nie ma znaczenia, jak najbardziej ma, natomiast substancja to jest jakiś procent, natomiast reszta to jest głowa. Jest mnóstwo, mnóstwo badań, które, badań, nawet sytuacji, gdzie, gdzie okazuje się, że jeżeli osoba uzależniona od danej substancji przeniosła się w inny rejon, jakby zmieniła środowisko, nagle nie potrzebując nawet specjalnej terapii, przestała korzystać z danych używek. I tutaj mówimy bardzo często o, właśnie o narkotykach, więc nie zawsze trzeba um, jakichś niesamowitych szałomów, terapii itd. Czasem wystarczy zmienić środowisko, bo stare środowisko sugerowało, jakby organizm przyzwyczaił się e, do korzystania z danej substancji, uzyskiwania stanów przez daną substancję. Wszystko moim zdaniem e, jest kwestią właśnie tego stanu, którego pożądamy, a nie substancji. Substancja daje nam możliwość, ale problem tkwi w, na tle emocjonalnym. I
0: powiedz mi, czy są jakieś y, przeciwwskazania do zastosowania
1: hipnozy? Na pewno choroby psychiczne będą takimi przeciwwskazaniami. To znaczy tutaj trzeba skonsultować się z ekspertem, specjalistą z tej dziedziny, ponieważ gdy ktoś na przykład jest pod wpływem jakiejś, jakiejś terapii, to trzeba, powinien się dowiedzieć, czy, czy hipnoterapia w tym czasie nie będzie w żaden sposób zaburzać tamtej pracy. Uważam, że nie jest korzystne, kiedy działa nad jednym człowiekiem dwóch terapeutów czy różnych dwie metody, bo nigdy nie wiadomo, co w jaki sposób zadziała, więc tutaj trzeba ostrożnie z tym. No i oczywiście przeciwwskazaniem są środki psychoaktywne. Ale to już jest chyba oczywiste, że, że pod wpływem mhm. takich środków nie powinno się przeprowadzać żadnych nie tylko hipnoz, ale żadnych metod pracy z podświadomością. Oczywiście, wszystko własne ryzyko i, i to jest odpowiedzialność, prawda? Więc ja jestem przeciwnikiem mieszania takich, takich rzeczy.
0: Oprócz terapii, w jakich jeszcze dziedzinach Ty osobiście wykorzystujesz, czy w jakich dziedzinach można wykorzystywać hipnozę?
1: Jak wspomniałem w tym aspekcie scenicznym, rozrywkowym, można wykorzystywać hipnozę w sporcie. Tutaj akurat też pracuję w tym kontekście. I to jest... Bardzo fajne, ponieważ jest to wdzięczna praca, wyniki są widoczne i to dosyć szybko. Są bardzo namacalne, prawda, bo jeżeli ktoś ma lepsze wyniki, osiąga lepsze miejsce na podium, jest o sekundy szybszy, silniejszy, zwinniejszy i tak dalej, lub też ma lepsze nastawienie do sportu, to widać i to widać bardzo szybko. Więc hipnoza w sporcie jest jak najbardziej dobrym narzędziem. Niestety w Polsce to absolutnie kuleje w Polsce nawet zwykłe proste narzędzia wpływające na podświadomość są bardzo rzadko używane przez, przez zawodników, a tam jest ogromny potencjał do, do odkrycia. To jest naprawdę kopalnia, która jeszcze nie została odkryta. To, jest, to są potężne złoża o, w ten sposób.
0: Mm -hmm. A którzy sportowcy poza naszymi, poza Polakami według Ciebie e, korzystają. Czy wiesz e, o tym? E, masz wiedzę na temat mistrzów, którzy stosują hipnozę? w swoich przygotowaniach?
1: Oczywiście taki jest taki gwiazd naprawdę z samego szczytu, no to Tiger Woods stosował. E, I tutaj nawet została napisana chyba jedyna do tej pory książka dedykowana pod konkretną dyscyplinę pokazująca wykorzystanie grę, e, hipnozę w danej dyscyplinie. W języku polskim że nie jest, nie jest dostępna, natomiast e, Mike Tyson, e, Jordan, ale tam była praca nie tylko z jednym człowiekiem, z drużyną. No ale przecież e, w Polsce już e, koncepcja treningu mentalnego staje się coraz bardziej znana, popularna z uwagi na właśnie na, na naszego trenera mentalnego e, błączka. E, pan błączek uzyskał bardzo fajne, bardzo dobre efekty, rewelacyjne można powiedzieć swoją drużyną. Trudno powiedzieć, jakich, nie wiem, jakie, jakie narzędzia faktycznie stosował tam. Natomiast na pewno już dotknął e, ma tematu pracy z podświadomością. Być może nawet, yy, świadomie czy nieświadomie, używał jakichś narzędzi hipnotycznych. Yy, całym i świetnie, że to zrobił, bo to powoli zaczyna otwierać oczy Polakom, że trzeba tutaj pracować na różnych przestrzeni, tylko yy, żyłować ciało.
0: Mhm. A poza sportem jeszcze?
1: Na pewno wykorzystuje się hipnozę w aspekcie kryminalistycznym. Yy, z tym akurat nie miałem osobiście do czynienia. Wykorzystuje się klinicznie. Osobiście znam jednego karza anestezjologa, który jest po poprzez hipnozę. Bardzo fajna, bardzo fajna, ciepła osoba, która zdecydowanie nadaje się do tego, do tego zawodu. Są pewne zabiegi czy operacje, które trudno jest przeprowadzić których nie można znieczulić człowieka klasycznymi metodami z uwagi na jakieś uczulenia czy, czy też fakt, że osoba musi być świadoma. I tu też pokazuje, że hipnoza tak naprawdę nie odbiera świadomości. Osoba pod wpływem transu hipnotycznego, w czasie transu hipnotycznego jest pełni w świadoma, można z nią rozmawiać, można się z nią komunikować. A mimo to nie występuje odczucie bólu. Nie należy to mylić z zjawiskiem braku odczuwania, ponieważ tutaj w hipnozie mówi właściwie o, nie o anestezji, a o analgezji, czyli jesteśmy świadomi odczuć, ale nie są one dla nas bolesne. Można przeprowadzać operacje. czujemy, powiedzmy, ktoś prowadzi, przeprowadza jakiś zabieg, zabieg na kolanie, my czujemy, że tam przy danym naszym kolanie ktoś majstruje, natomiast żadne poczynania lekarzy chirurgów nie będą odczuwalne, nie będą sprawiać dyskomfortu. Będzie to na przykład jakieś mrowienie, dotyk będziemy czuć, natomiast wszystko będzie w pełni akceptowane przez nas i nie wywołuje przy tym dodatkowego stresu, stanów lękowych i tak dalej.
0: No tutaj w tym obszarze, o którym powiedziałeś w tej chwili to przed laty taką wybitną specjalistką to była profesor Maria Schulz, która asystowała właśnie jako Zastępując anestezjologa przy wielu operacjach chirurgicznych, wręcz miała takie osiągnięcia, że była w stanie niepełnosprawnego chłopca, który marzył o tym, żeby chociaż raz w życiu pobiegać, wprowadzić, była w stanie w taki stan, po którym on twierdził, że czuł się tak jakby przebiegł maraton, więc to bardzo ciekawe. Czy mógłbyś ze swojej praktyki opowiedzieć, oczywiście bez jakichś szczegółów, które powinny pozostać tajemnicą, ale czy mógłbyś z własnej praktyki opowiedzieć jakiś ciekawy przypadek zastosowania przez Ciebie hipnozy i jakiś spektakularny efekt, który został osiągnięty?
1: Trudno powiedzieć, co jest spektakularne, bo z czasem yy, takie rzeczy, pewne, pewne osiągnięcia stają się normalne, to znaczy praca z z nałogami i rozpracowanie no To jest problemu. niewątpliwie spektakularne. To jest, no, w mojej branży uważam, że to jest pewnego rodzaju jest standardem. Tak mówię, nie, nie dotyczy to 100% klientów, którzy, którzy do nas jako terapeutów przychodzą, ale, ale uzyskanie efektu po, po jednym czy dwóch spotkaniach jak najbardziej jest, jest realne. Natomiast jednym z takich przypadków, w których uważam, że, że, że warto, warto wspomnieć, to jest rozwiązanie problemu ze zdiagnozowaną schizofrenią. Bodajże to były też dwa spotkania. Znaczy pracowałem później jeszcze chyba, chyba raz czy dwa razy się spotkałem troszkę w innym kontekście. Natomiast osoba, która do mnie przyszła była na tamten czas dla mnie bardzo trudnym klientem i sam nie byłem do końca zadowolony z sesji po zakończeniu, ponieważ uważałem to były można powiedzieć może nie początki, ale, ale z tej perspektywy to było już to było jakieś czy kilka lat temu, nie byłem zadowolony z efektu, po czym po kilku dniach osoba napisała do mnie maila yy, i sam byłem pod wrażeniem, że, że problem zdecydowanie ustąpił, osoba się uspokoiła, bo tam za tym sytuacja ta choroba pociągnęła bardzo duże straty yy, ponieważ yy, została rozbita rodzina, jakby relacje w rodzinie się bardzo pogorszyły, najomi odeszli i tak dalej, osoba nie była w stanie wykonywać swojej pracy, więc, więc konsekwencje tej choroby były naprawdę kolosalne dla, e, dla tego człowieka i zaczęło się normować, więc, więc nie myślałem, że, że e, taki problem da się usunąć tak szybko, natomiast to pokazało mi, że, że to narzędzie jest naprawdę potężne. Nie chciałbym, aby, aby teraz ktoś zrozumiał mnie, że Zawsze nawet taką chorobę psychiczną i schizofrenia da się tak szybko wyleczyć. Czasem być może nie, ka nie każdy przypadek da się, yy, da się wyleczyć, natomiast yy, fajnie, abyśmy mieli świadomość, że, yy, że nie ma że rzeczy. To narzędzie, nie... prawda,
0: tak, które tak. może być niezwykle pomocne, tak. a niekiedy dawać też i, e, i taki fantastyczny, no niemalże błyskawiczny efekt. A z branży sportowej w dziedzinie, którą wiem, że lubisz bardzo, pracujesz na pewno z jakimś sportowcem bądź z jakąś drużyną? Może tutaj są jakieś ciekawe, ciekawe efekty?
1: Tak, tutaj mogę powiedzieć jedynie o, o, o dyscyplinach, w których, w których działałem. To były sporty, sporty walki i siatkarstwo. Natomiast tutaj pracując z jednym zawodnikiem w siatkówce no nie da się zdobyć medalu. Mhm. To jest z reguły praca indywidualna, nigdy nie pracowałem z całymi drużynami, ale lepiej odnajduję się w takiej właśnie mimo wszystko pracy indywidualnej. Nie mogę tu powiedzieć, że, że, że moi klienci stali się mistrzami świata w tym momencie. To jest U sportowców zresztą ten proces jest, jest dłuższy. Natomiast efekty są naprawdę wyczuwalne praktycznie już od pierwszego spotkania. Z uwagi na to, że, że w Polsce ta psychologia sportowa jest na bardzo niskim poziomie, znaczy jest bardzo rzadko stosowana. zawodnicy nie mają do niej dostępu, to już drobne zmiany powodują się na dosyć duży efekt, choćby nawet na tak zwiększenie poziomu motywacji, na nauczenie, nauczenie człowieka, sportowca, żeby efektywnie wypoczywał. Już przekłada się na, na efekty w sporcie, więc uważam, że to jest tutaj ogromny potencjał. W przyszłości myślę, że będę mógł się, będziemy, bo ja plus zawodnik, mogli pochwalić się jakimiś spektakularnymi efektami. Jestem o tym święcie przekonany.
0: Reprezentujesz Polski Instytut Hipnozy. Możesz powiedzieć kilka słów na temat organizacji, na czym się zajmujecie, w jaki sposób promujecie ideę hipnozy?
1: W Polskim Instytucie hipnozy zajmujemy się głównie na tym, na tym etapie hipnozą właśnie nastawioną na terapię. Uczymy hipnoterapii. Mamy dwa takie flagowe szkolenia praktyki hipnozy i master hipnozy, które są nastawione właśnie na pracę hipnoterapeutyczną. Przy czym oczywiście hipnozę z narzędziem, w jaki sposób ktoś ją używa, my nie, nie w żaden sposób tego
0: nie, nie ingerujemy. Tak?
1: Więc podstawy są te same. My nastawiliśmy się właśnie na taką y, pomoc drugiemu człowiekowi i Dobra. uważamy, że gdy damy narzędzie i nauczymy człowieka się nim posługiwać, to on już znajdzie sobie ścieżkę do tego, żeby, żeby wykorzystać ją w danej dyscyplinie. Mnie nikt jakby sportowy, hipnozy, hipnozy sportowej nie uczył stricte. Tutaj tą wiedzę poszerzam już we własnym zakresie i z własnymi doświadczeniami. Sam kiedyś uprawiałem sport, więc wiem, jakie to ma przełożenie. Jaka to była dziedzina, e... jaka dyscyplina? Zdecydowanie nie widać po mnie, ale podnoszenie ciężarów <śmiech> w bardzo niskich wagach, <śmiech> w tych najniższych. Natomiast, natomiast mogę potwierdzić, <śmiech> że Darek
0: jest świetnie zbudowany, ale jest drobnej postury mężczyzną o doskonałej muskulaturze.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Jeszcze, Darku, na koniec zareklamowałbyś Instytut, powiedziałbyś, gdzie można Was znaleźć, jakie programy oferujecie, może adres e-mail, z którego mogliby słuchacze skorzystać.
1: Znajdziecie się nas na uh, Polski Hipnozy.pl. Teraz w ofercie mamy praktycznie dwa szkolenia, właśnie nastawione stricte na, na hipnoterapię. Teraz to się bardzo mocno e, zmienia. Do tej pory głównie używaliśmy e, Facebooka jako reklamy, nie byliśmy zbyt, zbyt transparentni. natomiast te szkolenia są nastawione raczej na mniejszą grupę odbiorców. E, Mamy zazwyczaj do 12-14 osób na, na szkoleniu. Często są tam również w tym jeszcze dodatkowo asystenci po to, żeby ten poziom był wysoki, ponieważ gdy, prowadzam, gdy uczestnicy przeprowadzają już swoje pierwsze procesy hipnoterapeutyczne, to ta opieka jest cały czas czujna, jest cały czas mhm. mają uczestnicy komfort tego, że, że ktoś czuwa nad tymi procesami. W najbliższym czasie planujemy zdecydowanie rozwój, jeżeli chodzi o ilość szkoleń, o, o tematykę. Ale o tym może nie będę, nie będę jeszcze nie będę zdradzał a
0: Co byś podpowiedział osobom, które być może interesują się hipnozą, interesują się samym zjawiskiem, ale też i procesem dochodzenia do, do wiedzy, jak powinna wyglądać tak naprawdę ta ich ścieżka, żeby ostatecznie miała sens, zaprowadziła do celu, a nie zwiodła na manowce?
1: Przede wszystkim uważam, podstawą jest faktycznie pasja i chęć rozwoju w wszelakiej formie. Uważam, że zdobywać wiedzę trzeba w różnych zakresach i różne, różne narzędzia wplatać w hipnozę. Ja jestem zwolny, jestem praktykiem. Ja doświadczałem i uczyłem się na żywym organizmie. I to polecam, bo wielu ludzi dużo wie o hipnozie, a w ogóle jej nie stosuje, albo nie ma pojęcia, czym ona jest. Dopóki nie doświadczysz, to nie wiesz, z czy czym masz styczność. Każdy przedstawia ją w subiektywny sposób. Książek jest multą artykułów, różnego rodzaju źródeł wiedzy. Natomiast tak naprawdę hipnoza jest doświadczeniem. Nie można o doświadczeniu czytać, znaczy myśleć, że się wie, o czym się mówi, w momencie, kiedy się go nie doświadczyło. Uważam, że lepiej jest iść pierwsze na szkolenie i doświadczyć jej, a potem o niej czytać, niż przeintelektualizować swój umysł i później wypowiadać się na ten temat, mając jakieś zdanie, bo to często jeszcze blokuje ludzi przed realnym doświadczeniem. Uważam, że w tej kwestii najpierw powinna być praktyka, jakiś fajny warsztat w podstawowym poziomie, a potem można złapać się za książki, bo książki dadzą już pewien obraz. Jeżeli najpierw doświadczymy, to ten obraz przedstawiony w książce nie zniekształci nam rzeczywistości.
0: No to bardzo cenne, co, co powiedziałeś, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś chce się rozwijać w praktyczny sposób, taki, którym będzie stosował w przyszłości, to praktyka tutaj czyni mistrza. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, za rozmowę. Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy trochę tą tajemniczą sprawę, jaką jest hipnoza. Cieszę się, że, że masz do tego tematu bardzo właśnie takie osobiste, praktyczne, emocjonalne podejście i koncentrujesz się ze swoją intencją na dobru drugiego człowieka. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza w takiej dziedzinie, w której, no, co by nie powiedzieć, wywierasz jakiś wpływ, prawda? Dobrze, żeby ten wpływ był pozytywny i z dobrą intencją. I za to Ci bardzo gorąco dziękuję.
1: Chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, że nie mamy często świadomości, że tak naprawdę każdy z nas jest hipnotyzerem i hipnoterapeutą pewnego rodzaju. Ponieważ do trzeciego, czwartego roku życia byliśmy, można powiedzieć, w permanentnym transie, naszymi hipnotyzerami byli rodzice. Było bezgraniczne zaufanie. I ta sugestywność wynosiła niemal 100%, więc jeżeli jesteś rodzicem e, lub byłeś dzieckiem, a każdy z nas tego stanu e, kiedyś doświadczył, to mieliśmy styczność właśnie z tym stanem wysokiej sugestywności i mieliśmy wpływ, każdy nas wpływ wywiera. Pytanie tylko z jaką intencją i jakie są skutki, rezultaty tego, e, tego wpływu. Także dla tych, którzy w jakiś sposób boją się ich hipnozy, bo chcą je unikać, e, no mówię, że za późno. Inni mają wpływ na ciebie i ty masz wpływ na innych. Różni nas tylko intencja.
0: Czy jesteśmy w stanie, kontynuując ten wątek, który, który teraz poruszyłeś, czy jesteśmy w stanie zorientować się, że ktoś wywołuje na nas
1: wpływ? Tak, jak najbardziej. Świadomie. Jeżeli, jeżeli robimy rzeczy, na które po zrobieniu rzeczy zorientowaliśmy się nie do końca chcieliśmy to zrobić, to ktoś, to jest już pewnego rodzaju oznak, oznaka, że zostało zastosowane na nas jakieś narzędzie wpływu. Czy było to narzędzie hipnotyczne? No tutaj już trzeba było się było temu przyjrzeć. Natomiast jeżeli rob, żyjemy niespójnie ze sobą, robimy rzeczy, których to naprawdę później żałujemy, to bardzo często może to oznaczać, że, że takie czy inne narzędzie zostało na nas użyte.
0: Mhm. A obserwując życie publiczne, prawda, nawet, nawet media, to, co jest przedstawiane w mediach, sposób w jaki to jest przedstawiane, czy obserwujesz jakieś zastosowania hipnozy? Może w reklamie?
1: Jeśli chodzi o reklamy, marketing to jest temat rzeka i faktycznie tam, według mnie, są na potęgę używane te narzędzia. Właściwie pewne elementy tych narzędzi, pewne schematy i techniki, ponieważ reklama ma być skuteczna i koniec. I prawdę mówiąc, najbardziej właśnie przyczyniły się do, do rozwoju hipnozy takie duże korporacje, czy też, czy też firmy, którym zależało właśnie na, na uzyskaniu wpływu, ponieważ miały świadomość, że ludzie dokonują wyboru bardzo często nieświadomie. Coś nimi steruje i to coś, a właściwie sposób wpływu na to coś, był bardzo istotny. Więc w tych czasach musimy przyznać, że branża właśnie reklamy, marketingu bardzo mocno zasila nam wiedzę na temat działania ludzkiego umysłu. No może troszkę w lubny sposób, ale jakby nie było dostarcza nam bardzo dużo tutaj materiałów. Dawniej Taka wiedza była wiedzą, można powiedzieć, tajemną. Dzisiaj, dzisiaj, mimo tego, że jest bardzo łatwo dostępna, to mało kto chce po nią sięgać. A jakby nie było, nie po to są reklamy, żeby nie działać. Jeżeli ktoś wydaje na nie miliony, to znaczy, że działają. Ludzie mówią, że na mnie nie działa. I właśnie o to chodzi. Żeby myśleli, że nie działa, a działała. Taka jest idea.
0: No, puenta jest w zasadzie dość przygnębiająca. Bo jeżeli siadając wieczorem... Z rodziną przed telewizorem liczymy na to, że doświadczymy jakiegoś fantastycznego filmu, jakiegoś ciekawego spektaklu teatralnego czy koncertu, a w rzeczywistości dostajemy jeszcze 15-minutową dawkę wpływu. Nie brzmi to optymistycznie. Czy są zatem jakieś metody przeciwdziałania temu? Hmm. Czy jesteśmy bezbronni w takiej sytuacji, czy oprócz tego, że możemy po prostu wyłączyć źródło nadawania, czy możemy sobie jakoś
1: próbować radzić? Wypór zawsze mamy. Faktycznie najlepiej jest po prostu wyłączyć. Jeżeli ignorujemy to, czyli uważamy, że jesteśmy silniejsi niż, niż te wpływy, to bardzo często jesteśmy ignorantami. Bo tak jak wspomniałem, nie po to, firmy wydają grube miliony, żeby to nie działało i one wiedzą, że, że, że statystyka jednak jest. Działa i przynosi, przynosi określony efekt. Natomiast co mogę jeszcze powiedzieć? Nie podchodźmy do tematu emocjonalnie. Emocje właśnie są takim kluczem do podświadomości. Im bardziej emocjonalnie podchodzimy, to tym łatwiej jest nam coś wrzucić, zasiać sugestię, coś mówić. Dlatego firmy są, dają nam emocje. Potem jest reklama, która daje nam informacje. Dzisiaj reklamy są robione w bardzo sprytny sposób, jak i filmy. Filmy są odpowiednio stymulują też organizm do tego, żeby dawał nam adrenalinę, jakieś hormony, te, które, które chcemy. tak? Stymulował nas, w nas pewne sytuacje, które dano, dadzą nam określone emocje. I to wszystko już wpływa na podświadomość. Więc tam, gdzie są emocje, tam jest taka furtka do podświadomości otwarta. Więc nawet gdy się kłócimy, naprawdę jesteśmy w tym momencie bardziej sugestywni. Bardzo dużo osób ma problem w życiu właśnie przez to, że kiedyś w dzieciństwie była jakaś kłótnia, były jakieś emocje i rodzic czy kolega, ktoś z rodziny krzyknął, powiedział ty się do niczego nie nadajesz, czy coś negatywnego i to zostało już w pamięci, zostało jakby wpisane w struktury podświadomości. Była emocja, emocja tworzyła drzwi, a za nią poszła informacja i tu taka prośba, gdy się kłócimy, nie mówmy do siebie źle, to znaczy gdy już kłótnia się rozwinie najlepiej jest naprawdę przerwać ją wyjść na spacer i wrócić i porozmawiać kłótnia nigdy nie wyjdzie nikomu na dobre, bo sugestie będą negatywne.
0: To niezwykle ciekawe co powiedziałaś, ponieważ panuje takie powszechne przekonanie, że kłótnia może oczyszczać Tak że wyładowanie tych emocji oczyszcza i sytuację, oczyszcza relacje tymczasem jak rozumiem odkłada w czasie, ponieważ słowa, które padły, te emocje, które otworzyły drzwi dla informacji
1: są odłożone w czasie. Tak, dokładnie tak. Tutaj rozwinę to, to nieco bardziej właśnie podpinając pod to proces hipoterapeutyczny. Bardzo często polega na uwolnieniu emocji, przy czym chodzi o to, żeby druga osoba tych emocji nie zbierała. Jeżeli my wyrzucimy coś z siebie, coś co jest negatywne, a ktoś przyjdzie i pozbiera to po nas, nam jest może lżej, ale co z drugą osobą? Po to jest na przykład innoterapeuta, czy pewny, każdy, każdy terapeuta pracujący z człowiekiem, po to, żeby stymulował sytuację do uwolnienia emocji, ale jednocześnie nie może ich na siebie brać. Bo jeżeli weźmie, to w tym momencie już on ma problem. Natomiast w kłótni są dwie osoby nieświadome, gdzie każdy wyrzuca z siebie to, co ma.
0: A drugi to bierze.
1: A drugi to bierze. I na tym właśnie polega problem. Uff.
0: <śmiech> Dziękuję bardzo. Myślę, że to będzie główne przesłanie z naszej rozmowy. Ludzie, nie kłóćcie się. Idźcie na spacer, a potem rozmawiajcie. A
1: potem mówmy do siebie dobrze. Mówmy
0: do siebie dobrze. Dziękuję, Darku, bardzo za naszą rozmowę, za Twoją obecność tutaj i całą wiedzę, którą przekazałeś mnie i
1: naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.